0: Der Herr segne Reden und Hören. Amen. Heute vor genau 14 Tagen bin ich mit dem ICE von Würzburg nach Hamburg gefahren. Und leider ist die Zugfahrt alles andere als so verlaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Angefangen hat es richtig gut. Ich kam so früh in Würzburg an, dass ich einen früheren ICE nehmen konnte, als den, mit dem ich eigentlich fahren wollte. Für diesen Zug hatte ich zwar keinen Sitzplatz reserviert, aber zu stehen, das war es mir wert, dafür eine Stunde früher anzukommen. Also steige ich in diesen ICE ein und meine Güte, der war voll besetzt. Und ich stehe mit vielen, vielen anderen Menschen im Gang dieses Zuges. Dann geht der Ärger los. Der Zug war so voll, dass in Kassel alle Fahrgäste aussteigen mussten, die keinen Sitzplatz hatten. Auch ich. Plötzlich stehe ich also in Kassel. Aber ich bin ruhig geblieben, denn 20 Minuten später kam ja schon der nächste ICE. Ich würde also immer noch früher ankommen, als ursprünglich geplant. Als der nächste ICE in den Bahnhof einfuhr, war der noch voller als der erste, aber ich durfte zu meiner großen Erleichterung trotzdem mitfahren. Als der Zug dann in Göttingen angekommen ist, kam folgende Durchsage. Sehr geehrte Fahrgäste, aufgrund eines Defektes endet unser Zug hier. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Jetzt stand ich also in Göttingen am Bahnhof. Diesmal bin ich nicht ruhig geblieben, mir war kalt, ich hatte wahnsinnig schlechte Laune und ich hatte keine Ahnung, wie es weitergehen soll, weil auf diesem Bahnsteig jetzt alle Menschen standen, die vorher in diesem ICE waren. Das heißt, mehrere hundert, die würden niemals alle in den nächsten ICE reinpassen. Während ich also überlege, was ich jetzt tue, ob ich mir ein Auto miete, ob ich wieder nach Hause fahre oder ob ich mich auf den Boden werfe und weine, kommt eine Durchsage. Der kaputte ICE funktioniert wieder, wir dürfen alle wieder einsteigen. Jubel auf dem Bahnsteig, die Leute quetschen sich wieder in den ICE und schon ein paar Minuten später bin ich auch wieder drin. Ich habe allerdings immer noch keinen Sitzplatz. Ich sitze auf dem Boden vor dem Klo und es stinkt. Aber wissen Sie was? Ich habe richtig gute Laune. Neben mir auf dem Boden sitzt nämlich eine Familie, die Eltern und ihre zwei Kinder kamen gerade aus dem Urlaub und die vier verbreiten eine unglaubliche Freude. Die waren total entspannt, haben die ganze Zeit Witze gemacht, haben Karten gespielt. Wir kamen irgendwann ins Gespräch, haben uns sehr gut unterhalten. Ich hatte viel Spaß, ich habe viel gelacht. Dann haben sie mir etwas von den Karotten angeboten, die sie als Proviant dabei hatten. Da habe ich gerne zugegriffen. Und die restliche Zeit bis Hamburg ist wie im Flug vergangen. Es hat also alles ein gutes Ende genommen und man kann es ja auch mal so rumsehen, wäre meine Zugfahrt regulär verlaufen, dann hätte ich dieses schöne Erlebnis nicht gehabt. Ich hätte stattdessen auf meinem reservierten Sitzplatz gesessen, ich hätte das Buch gelesen, das ich mir mitgenommen habe, aber ich hätte diese Leute nicht kennengelernt und ich hätte nicht diese zweieinhalb Stunden Zeit mit ihnen verbracht, die wirklich schön war. Also, was kann man daraus lernen? Kann man daraus etwa lernen, dass ich mir in Zukunft keinen Sitzplatz mehr im ICE reserviere, sondern mich einfach auf den Fußboden neben das Klo setze? Oder kann ich Ihnen heute den Rat geben, steigen Sie in Zukunft in einen völlig überfüllten ICE ein, dann werden Sie eine richtig gute Zeit haben. Ich sage Ihnen, was Sie daraus lernen können: gar nichts. Überhaupt nichts können Sie daraus lernen. Das war einfach ein schönes Erlebnis, das ich da auf dem Weg nach Hamburg hatte. Und es lässt sich nicht wiederholen. Und vor allem, es lässt sich absolut keine Regel daraus ableiten, was wir tun sollen, wenn wir selber ein schönes Erlebnis haben wollen. Ganz im Gegenteil, liebe Gemeinde, wenn Sie unbedingt einen Rat von mir wollen, dann rate ich Ihnen, Steigen Sie nicht in einen völlig überfüllten ICE, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass Sie keine schöne Zeit haben werden. Aber warum erzähle ich Ihnen das dann? Weil wir heute das Reformationsfest feiern. Wir feiern heute das Umdenken der Christen, das Martin Luther angestoßen hat. Martin Luther hat nämlich völlig zu Recht erkannt, dass sich die Christen im Laufe der Zeit verrannt haben. Und ich sage absichtlich die Christen und nicht die Kirche, weil es an der Zeit ist, dass wir langsam mal die alten Klischees über den Haufen werfen, dass die böse Kirche die armen Christen unterdrückt hat. Komplizierte Prozesse haben dazu geführt, dass die Frömmigkeit der Menschen am Ende des Mittelalters das war, was sie war. Die Gläubigen waren viel zu sehr auf die Frage konzentriert, was muss der Mensch tun? Viel zu sehr drehte sich alles um die Frage, was muss ich tun, damit mir Gott wohlgesonnen ist? Was muss ich tun, damit Gott mich unterstützt? Und vor allem, was muss ich tun, damit Gott mir das ewige Leben schenkt? Und weil die Leute also davon ausgegangen sind, dass sie was tun müssen, haben sie Regeln haben wollen. Regeln nach dem Schema, wenn du das und das tust, dann kommst du in den Himmel. Also haben die Menschen ihre Bibel gelesen und haben überall nach Regeln gesucht, wo eigentlich gar keine Regeln stehen. Und sie haben Regeln aus Texten abgeleitet, aus denen sie einfach keine Regel ableiten können. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Jesus sagt, selig sind, die geistlich arm sind. Was geistlich arm bedeutet, hat kein Mensch verstanden. Was arm bedeutet, aber schon. Also haben die Leute gesagt, ja klar, dann müssen wir alle arm werden und dann kommen wir in den Himmel. Ein anderes Beispiel. Jesus sagt, selig sind, die Leid tragen. Also fingen die Menschen an, sich absichtlich Schmerz zuzufügen, denn dann liebt mich ja Gott und dann komme ich in den Himmel. Ist doch logisch. Das ist dieselbe Logik, wie wenn Sie sich in einen völlig überfüllten ICE setzen, nur weil Sie dasselbe schöne Erlebnis haben wollen, das ich hatte. Beim ICE fällt Ihnen sofort auf, dass das keinen Sinn macht. Bei diesen ganzen Regeln, die die Menschen aus der Bibel abgeleitet haben, fällt uns das meistens gar nicht auf. Aber genau das war Martin Luthers großer Aha-Moment. Eines Tages hat Martin Luther beim Lesen der Bibel begriffen, dass Gott der Aktive und der Handelnde ist. Und dass es einzig und allein darum geht, was er tut. Er entscheidet, wen er liebt, wen er unterstützt und wen er in den Himmel aufnimmt. Wenn mir Gott das schenken will, dann tut er es. Und wenn er es nicht will, dann kann ich tun und lassen, was ich will. Es wird sich daran nichts ändern. Bei Gott gibt es keinen Tauschhandel. Ich kann nicht sagen, hier Gott, ich habe das und das und das für dich getan und jetzt musst du was für mich tun. Ich weiß nicht, ob die Wendung, die meine Zugfahrt genommen hat, ein Zufall war oder Gottes Werk. Aber wenn es Gottes Werk war, hatte es nichts damit zu tun, was ich getan oder nicht getan habe. Es war einfach sein Wunsch, mir das in diesem Moment zu schenken. Und egal, was ich tue, die einzige Chance, dass sich so ein Ereignis wiederholt ist, dass Gott beschließt, es mir noch einmal zu schenken. Gott ist der Aktive, was wir tun, ist nachrangig. Und da ist die einfachste Antwort auf die Frage, wer in den Himmel kommt, diese alle, die Gott da drin haben will, alle, die er frei machen will und alle, denen er das ewige Leben schenken will. Und da wird man natürlich sofort nervös. Die Erkenntnis, die Luther da hatte, ist im ersten Moment wahnsinnig verstörend, weil sich natürlich sofort eine Frage aufdrängt. Was ist, wenn Gott mir das ewige Leben nicht schenken will? Was, wenn Gott mich nicht mag? Was, wenn er gerade mich nicht unterstützen will? Aber in dem Moment, in dem man aufhört, in der Bibel aus jeder Aussage, Jesu eine Regel abzuleiten, wird einem völlig klar, dass das überhaupt kein Problem ist. Wenn man die Suche nach Regeln einstellt und die Aussagen Jesu erstmal so hinnimmt, wie sie dastehen, dann erkennt man ganz schnell, wie Gott wirklich ist. Da sieht man, dass es stimmt, wenn, Gott sagt, wenn Jesus sagt, Gott ist unser barmherziger Vater. Da sieht man sofort, dass sich Gott uns Menschen aus seinem eigenen Antrieb zuwendet, dass Gott uns sucht. dass Gott unser Leben will und das ewige Leben für uns will. Und dass er auch für Sie, liebe Gemeinde, das ewige Leben will. Eines Tages steigt Jesus auf eine Anhöhe und um ihn herum lagert eine große Menschenmenge. Ganz nah bei Jesus sind seine Jünger. Und Jesus blickt sich um. Und schaut, wer da alles zusammengekommen ist. So viele verschiedene Menschen, jeder mit seiner eigenen Geschichte, jeder mit seiner ganz konkreten Hoffnung, was dieser Jesus für ihn tun soll. Und noch bevor Jesus irgendwelche ethischen Regeln gibt, bevor er irgendwelche Anweisungen für das Leben der Leute gibt, verspricht er ihnen die Seligkeit. Sie alle sind selig und selig heißt nichts anderes als glücklich. Sie können sich schon jetzt darüber freuen und glücklich schätzen, dass Gott ihnen das ewige Leben in seinem Reich schenkt. Hier geht es nicht darum, etwas zu tun. Jesus spricht einfach die Leute an, die er gerade vor sich hat. Wenn sie gerade in einer ganz anderen Situation sind, als es die Menschen damals bei der Bergpredigt waren, dann leiten sie jetzt daraus um Himmels Willen keine Regel für ihr Leben ab. Meinen Sie nicht, Sie müssen jetzt traurig sein oder Schmerzen haben oder verfolgt werden. Freuen Sie sich, dass es Ihnen gerade jetzt anders geht. Und sehen Sie darin einen Beweis, dass sich Gott Ihnen schon zugewandt hat und dass er Ihr Leben schon positiv verändert hat. Aber wenn Sie gerade in derselben oder einer ähnlichen Situation sind wie die Menschen, die Jesus damals zugehört haben, dann hören Sie jetzt, was Jesus Christus Ihnen zusagt. Jesus blickt sich um und schaut, wer da alles zusammengekommen ist. Jesus erhebt seine Stimme und sagt, Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, deren Energie erschöpft ist, Selig sind die, die jeden inneren Antrieb verloren haben. Selig sind alle, die nur noch funktionieren. Selig sind diejenigen, die so oft zurückstecken mussten, dass sie sich selber nicht mehr kennen. Selig sind die, die nicht mehr wissen, warum sie eigentlich leben. Selig seid ihr. Selig seid ihr, weil ich da bin, um euch Kraft zu geben. Selig seid ihr, weil ich wieder Begeisterung und Freude in euch wecke. Selig seid ihr, weil ich euch kenne, wie ihr euch gebt, wie ihr in Wirklichkeit seid und wie ihr sein wollt. Ich kenne euch. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind, die um einen geliebten Menschen trauern, Selig sind, die um das Leben trauern, das sie niemals hatten. Selig sind diejenigen, denen man niemals eine Chance gegeben hat. Selig sind die, die erkannt haben, dass sie sich hoffnungslos verrannt haben in ihrem Leben. Selig sind die, deren Wunden einfach nicht heilen wollen. Selig sind die, die Schaden angerichtet haben und es nicht mehr gut machen können. Selig sind die Nachrichten schauen und noch Mitgefühl empfinden. Selig sind die, denen es wehtut, was in der Welt passiert. Selig seid ihr. Selig seid ihr, weil ich da bin, um euch zu trösten. Selig seid ihr, weil ich euch das ewige Leben schenke. Selig seid ihr, weil ich euch wieder heil mache. Selig seid ihr, weil ich verbinde, was ihr zerrissen habt. Selig seid ihr, weil ich euch frei mache. Selig seid ihr, weil mich euer Mitgefühl anrührt. Selig seid ihr, weil ihr schon jetzt wisst, was die anderen erst noch merken werden. Ich mache alles neu. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig seid ihr, die ihr freundlich seid. Selig seid ihr, deren Herzen nicht verfinstert ist. Selig seid ihr, die mit Verständnis auf andere reagieren. Selig sind die, die in kleinen Schritten immer weiter und weiter gehen. Selig sind die, die ruhig bleiben, wenn andere schreien. Selig sind die, die auf das Gute schauen. Selig seid ihr. Selig seid ihr, weil Gott das in euch wirkt. Selig seid ihr, weil ihr ein Zeichen der Herrschaft Gottes seid. Selig seid ihr, weil euch und allen anderen, die Gott befreit, die Erde gehören wird. Selig seid ihr, selig seid ihr alle. Eines Tages steigt Jesus auf eine Anhöhe und um ihn herum lagert eine Menschenmenge. Ganz nah bei Jesus sind die Jünger. Und Jesus blickt sich um und schaut, wer da zusammengekommen ist. Und er sagt, selig seid ihr. Neun ganz unterschiedlichen Typen von Menschen sagt Jesus auf den Kopf hinzu: freut euch, freu dich, denn du gehörst zur neuen Welt Gottes, die jetzt und hier beginnt. Gott ist der Aktive. Er entscheidet, wer dazugehört. Und diesen Leuten hat er gesagt, dass sie dazugehören. Und wenn sie daraus eine Regel ableiten, dann verdecken sie die Liebe und Freundlichkeit Gottes, mit der er sich hier über die Menschen erbarmt. Neun Seligpreisungen stehen am Anfang der Bergpredigt. Drei habe ich Ihnen vorgestellt. Wenn Sie heute Abend schlafen gehen, lesen Sie sich die übrigen sechs vorher durch. Verabschieden Sie sich von dem Gedanken, dass es darum geht, wie Sie sein müssten oder was Sie tun müssten. Und lassen Sie sich gesagt sein, was Gott Ihnen zuspricht, wenn Jesus Christus sagt, selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Amen.